0: Querido Vampi, ¿y para ti y para ti qué es la vida? Bueno, pues esto siempre lo hubieses preguntado hace cinco y si ya hubiera sido hace diez o hace veinticinco, porque ya nosotros ya peinamos canas. Pues te lo hubiese dicho de, de, de mil maneras diferentes. Lo cierto es que hay veces en las que la vida te, te, te coge por los hombros, por los dos precisamente, te pega un zarandeo y te dice, Guillo, espabila y no te relajes porque te puede venir, pues... Algo que te diga aquí yo. Sigues estando vivo, con lo cual tienes que seguir moviéndote para que no para que no, para que no, para que no te, para que no te aburras, ¿no? en cierto modo. Esa vez en la que te viene un papeleo eh, en el juzgado y, <ríe> y dices, coño, porque tu vida tú te querías quedar solamente de levantarte, de ir al trabajo, volver y, te, y hacer vida en Netflix. No. De vez en cuando te pega un para decirte, espabila, que la vida son dos días.
1: Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. pues hoy es viernes 15 de septiembre de 2023 y este es el capítulo 1045 de este podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Buenos días y volvemos con la buena costumbre de estar acompañados los viernes. Hoy estoy con Diego. Diego Ezequillo es de Huelva, ¿no? Sí. Sí, Podía ser bueno. de otras zonas. El quillo no es eh, solamente onubense.
0: No. Eh, normalmente no. ese quillo es, 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 yo creo que en toda la zona del sur. Lo que pasa es que sí que estamos diferenciados un, una parte de otra. El Miarma es de Sevilla, el Pisha es en Cádiz y en Huerva es Cucha, Quillo o lo que sea. Yo creo que nosotros usamos en verdad, dependiendo de, de lo que nos haga falta, lo usamos un poco de todo.
1: Pero tienes un andaluz muy abierto. ¿O te fuerzas tú cuando grabas?
0: Que va, wow, tío. Yo intento ser lo más. Mmm, a ver, intento ser lo más diplomático posible. Intento ser lo más correcto posible. Intento usar un dialecto que, ojo, yo estudié al frente de un colegio de pago, ¿no? Y uh -huh. a, a galleta O sea, que no te queda tú que. A mí lo del grado dos de escolar lo tuve que sacar durante la, 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 la nocturna, los miércoles, lo recuerdo perfectamente. Y me costó trabajito, lo tuve que sacar de noche, además. Yo compaginaba los, los estudios con el primer curro que saqué. Yo, yo tengo un déficit de atención que, que nunca fue diagnosticado como tal, porque te cuenta de que estamos hablando de que yo soy del 74. ¿eh?
1: Pues
0: uh -huh. Casi, casi que te pillo. No, no, no. Digo casi, cada vez que dices cincuenta y pico, digo, ya me queda poco para decir 50 y, 50
1: y algo. No, pero, pero, pero bueno. estos son los 40 todavía. Eh. Es una edad muy buena, créeme, disfrútala.
0: Sí, no, si sí, la estoy disfrutando plenamente. <risa> Además, intento de que sea de la mejor manera posible y, y poder acostar diciéndome eh, que bien me lo he pasado. Y esto no lo hubiera hecho lo mejor el año pasado o no me lo hubiese planteado. Entonces la idea es hacer cosas nuevas, diferentes, de vez en cuando arriesgadas, <risa> pero sin que coño, sin que dejen de, de ser cosas que te, que te diviertan, que te, que te lo pases bien, y entre ellas el podcasting es algo que día a día, día a día al menos en mi formato, pues semana a semana grabo con alguien diferente que además no, yo no sé con quién grabo, pero bueno le estamos ¿no? Esto que te recuerdo que este es tu podcast y tú tienes que sí, sí, llevarlo al huerto, tú porque yo desvarío un
1: montón. Sí, pero son mis cosas que son las tuyas y yo desvarío aquí quien viene tiene derecho a desvariar, faltaría más. El otro día me enteré, hace no tanto, que eras estibador. También tuviste que estudiar para eso. ¿Recordabas en, el, en la entrevista que te hizo Papá Friki en el podcast, a ver si lo digo bien, um, Charlando, charlando con, con? Charlando Con. Hay varios Charlando Con, pero hay que llegar al que está firmado por Alberto. Ese es el Charlando Con en el que te entrevistaba Alberto Papá Friki. Y me enteré que eras eh, estibador y no vamos a incidir mucho más porque como creo que ese eh, capítulo de, de charlando con es completamente redondo para entender qué es un estibador tampoco voy a pedirte que entremos a ese tema porque además tú y yo queremos hablar de otras cosas pero me sorprendió me sorprendió saber que eras estibador y ya te dije que yo tenía una imagen, tú hay un momento del podcast en que lo dices que la imagen que podéis arrastrar que habéis arrastrado los estibadores a lo largo de los años, pero aun conociendo así un poquito de pasada la profesión, realmente escucharte fue muy tranquilizador para mí, porque me di cuenta que estaba escuchando a un trabajador con mucha conciencia de ser un trabajador y no precisamente ningún privilegiado, un señor que hace un trabajo como muchos otros eh, como muchos otros señores, quiero decir, no como muchos otros trabajos, como algunos otros trabajos un trabajo con, con un, una exigencia física muy fuerte, ahora menos que antes pero sigue siendo un trabajo muy duro ¿no? Sí,
0: lo es, lo es, de hecho yo, nosotros decimos que nuestro trabajo son, es el que nos mantiene en forma mira, para ponerte un ejemplo sin entrar mucho en matices, la grúa más baja que tenemos nosotros, digo baja porque la, más, la que menos capacidad tiene actualmente tiene 98 escalones y ya te digo a ti que no son 98 escalones de, de cualquier escalera normal y corriente sino son escalones de escala que muchas de ellas son en, en caracol entonces tú estás haciendo un cardio obligatorio para subir solamente a la, a la grúa si por ejemplo tienes que hacer un cambio de relevo tienes un alguien que te releva para ir a tomar un café que no siempre es el caso o tienes que ir al baño o si cambias de turno pues tienes que subir y bajar esa, esa escalera mínimo dos veces mínimo hay veces en las que subes 10 por poner un ejemplo y si te toca o te coincide con otra grúa que es aún más alta, pues multiplícalo. Si luego te coincide, además tienes que subir la escala de un barco, bajar a la bodega, y luego subir a la, a la bodega, que es aún más alta que la propia grúa, porque estamos hablando de volúmenes muy grandes, ¿no? Pues te obliga a hacer cardio. Este en el mejor sentido de la palabra, yo, a ver, a lo que vengo a referirme, que te obliga a estar en forma sin que tú lo quieras, sin que tú no, no, aunque tú no lo quieras. Luego que si te toca un día pico y pala, pues pico y pala. Otro día te toca una máquina con aire acondicionado y radio CD y estás cómodamente trabajando durante seis horas buscando la fórmula de decir ¿cuándo me voy a parar para ir al baño? Que no aguanto más, pero está, es un movimiento bastante o sea, concentrado y al final ni te acuerdas que tienes que ir al baño.
1: Por lo que veo no tenéis popularizada la
0: botella del PIS. Eh, no, pero es que además no podrías hacerlo, porque para eso tú tenías que pararte y usar la botella del PIS. Te es más cómodo bajarte, hacerlo en una esquina escondido donde no te veas, o incluso si tienes un baño cerca, vas al baño, que intentar hacerlo de la botella de, del PIS. Ojo que en otros gremios que yo he estado, porque yo no siempre he sido estimador, de hecho yo soy estimador desde el año 2007, que aprobé mi oposición, uh -huh. fui el número 10 de 12 de 280 que se presentaron. O sea, yo probé un poquito que de, de puntillas, pero vamos a probar. Pero antes de eso vine de, otro, de muchísimos otros trabajos, entre ellos los teledías, por ponerte un ejemplo. Con lo cual, yo valoro mucho mi trabajo. de Entre tantas cosas que yo valoro mi trabajo y no un vídeo, por ejemplo, el tuyo, que sí lo conozco, es que yo me levanto todas las mañanas sin saber qué voy a hacer. Yo no sé... O sea, a las 8 y 45 sé el menú. Por poner un ejemplo, tenemos de primero 1, 2, 3, 4, 5 barcos. Pues dependiendo de un sorteo, van a rotar o no van a rotar y te puede corresponder un punto u otro de ese, de ese barco. Entonces, yo no sé lo que, lo que, con qué voy a trabajar, ni con quién voy a trabajar, ni qué mercancía, ni qué horario voy a tener. Sé dónde voy a trabajar, que es en el puerto, sé dónde voy a cambiar de ropa, pero luego no sé con qué mercancía voy a trabajar. Y uh -huh. eso es día a día, jornada a jornada. Tú, sin embargo, tú vas a tu trabajo, sabes cuál es tu oficina, sabes cuál es tu despacho, tu mismo teclado, tu misma pantalla tú no, no ves cuándo es de día o cuándo es de noche tú tienes un climatizador que te dice más o menos, o sea, te mantiene tu temperatura y no sé que tú te encuentres mal por alguna circunstancia tú no pasas ni frío ni calor a ver, a lo que vengo a referir, nosotros en la intemperie pasamos frío y calor pero yo he visto amaneceres que tú no lo vas a ver en tu puñetera vida
1: nunca se sabe igual un día me voy a Huelva y me subes al escalón centésimo de la grúa me encantaría, me encantaría Huelva es un sitio, solo estado de paso, en Costa Ballena, y, y no creo que sea lo más bonito de Huelva. Y lo, lo digo con todo el respeto a la zona, ¿eh? Pero Punta Umbría, eh, toda la zona de... Bueno, en fin, la frontera con Portugal, todo El Monte y la Cristina. Tío, tiene que pe. ser una cosa impresionante. Por no hablar de lo que sale de ese mar y, y te puedes comer
0: no olvides no olvides que tú lo comentaste en cierto episodio además te, te mandé una fotografía lo recuerdo cortando jamón te dije que yo cuando has dicho Riotinto Minera no he podido nada más que contestar de decirte que yo que yo vivo cerca de Riotinto Minera donde sale la explotación minera y donde los explosivos que ya bueno eh, yo a todo aquel que lo haya escuchado en, lo, en, lo, en el podcast de la, de, de Balaestra para que pueda escuchar esta historia que tú ya has contado en, un, en más de una vez Costa Ballena está en Cádiz Churrita
1: ah lindo ¿Lo a liar. costa ballena Hombre. está en cádiz esto ya me ha pasado otra vez ¿eh? es como un déjà vu eh... y por qué tenía yo la impresión de haber porque eso es... costa ballena está por rota cerca muy cerca de hecho en costa vale, ballena vale. es donde solemos me,
0: alquilar para ir a la me, concentración de motos
1: de rota me perdonen todos los de huelva una vez más me pasó ¿sabes con quién? me pasó con, con normión normión tiene su casa de verano en huelva y le hablé de costa ballena bueno sin más Estuve allí en una prueba de, de natación en aguas abiertas que no era yo el que nadaba. Eso también te lo puedo decir. Y, y no sé por qué lo he relacionado con Huelva cuando en realidad con Huelva se puede relacionar toda la zona, sobre Huelva todo Hemosa mucho por... de la sierra, el jamoncito, San, Jamón, Santa Olaya ¿puede ser un pueblo? Olaya, Santa
0: Olaya ¿es un pueblo? Santa Olaya del Cala. Eso está en la zona límite entre Sevilla, Badajoz y Huelva. Curioso.
1: Serranía, es una serranía onubense muy chulísima, o sea, muy chulísima que diría el otro. Tiene pinta sí, de que por ahí sí que cuelgan los jamones, pero bien colgados.
0: Guau, esa zona la conozco yo en moto, tío. Es una zona muy, muy, muy bonita, muy recomendable.
1: Mm. Eh, ¿Tu podcast se llama Estado Civil Motero?
0: Por culpa mm. de gracias a.
1: Nunca te pregunté por qué, pero siempre he deducido que la moto te ayuda a salir... ¿De un divorcio? ¿Puede ser? wow tío. La moto... Mira, mi... ¿O ya venía de antes la moto?
0: La moto venía de antes. La moto me la compré el año siguiente de aprobar esta posición. Que esto fue mm. un, un... No hay cojones. Y porque tú lo vales. Y al final me la terminé de comprar. Y... Nunca se sabrá. Siempre se puede ver desde la parte egoísta en la que la moto fue una, algo que me dio libertad. O la, o la moto fue lo que yo sigo usando como válvula de escape o vía de escapatoria, como aquel que va a pescar o coge la bicicleta y se hace 40 kilómetros y luego vuelve reseteado totalmente. Para mí la moto, yo la tuve desde antes de te digo mucho antes del divorcio y fue lo único que pude salvar. De mi divorcio se salvaron mi moto, mi Sea León ah. del 2003, mm -hmm. que por aquel entonces tenía uno del 2008, también comprado de segunda mano, que es hermano de los gemelos del que tú tienes más o menos. Y, sí. y un, un ordenador con, con Windows que todavía tiene, todavía puedo grabar CD con él, <risa> fue una de las pocas cosas que pude salvar de, de mi matrimonio. Entonces, el amor y el aprecio que yo le tengo a mi moto es. Bueno, de hecho tiene nombre, es La Rubia. Está bautizada como La Rubia. Uh
1: -huh.
0: Y cuando me bajo de ella o cuando me subo a ella, pues hay algo que, que bueno, puede ser metafórico, como lo queramos ver pero cuando me bajo de ella digo hostia qué bien te has portado que bien me lo he pasado contigo
1: o sea le y hablas a la moto
0: en, en mi mente dentro de es que el motero dentro del casco pues va solucionando problemas que tiene en, en su día a día le vienen a lo mejor a la memoria cosas que dices tú hostia pues lo podría haber visto de esta manera lo podía haber hecho de otra o incluso te salen podcasts que dices tú cuando me bajes de la moto tengo que grabarlo tengo que escribirlo luego se te olvida muchas de las veces bueno o usas usa el asistente de City que también funciona para las notas
1: eso es cierto eh, claro, las motos incluso en la iconografía del cine han sido siempre símbolo de libertad, yo creo que es una cosa que esto sobre todo a Harley Davidson en su momento le interesó y dijeron vamos a relacionar las motos con la libertad pero siempre me ha parecido no sé qué me podrás decir tú sobre esto siempre me ha parecido que las motos eh, con tanta importancia en Estados Unidos, ¿no? en esas llanuras enormes, vienen a sustituir de alguna forma eh, pues a los caballos, a las monturas de sangre, que diríamos, ¿no? Se coge uno en la moto, la visa, porque Estados Unidos barato tampoco no es, y que no sé si tienes ese sueño de hacerte la Ruta 66 o alguna cosa de estas alguna vez en moto.
0: Por mi experiencia y por la gente que ya ha estado allí, y me lo comentan en primera persona, la ruta 66 o cruzarla de costa a costa mm. es de lo más aburrido. Ah, vale. Esos son líneas rectas interminables donde tú mmm, podías poner el control cruise y te olvidas perfectamente de, de, de la moto. De hecho, allí lo que está muy, mucho más penalizado es el, son los excesos de de velocidad. De hecho, mm. con cárcel, además. De, 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 que no es que te pongan una multita y te tiras para adelante. Uh -huh. Por lo que me han comentado, tiene, tiene cárcel.
1: Sí, sí, eso también pero... lo hemos visto en las películas, cuando le pillan a uno con, incluso con el piloto roto, y acaba de momento en, en Ayer... la prisión de, o en la cárcel del sheriff, hasta que, hasta que sale la cosa.
0: Allí la seguridad vial está muy, muy, muy penada, está muy perseguida, que me parece muy bien, ¿eh? lo Sí, pasa pero
1: que... a, acabas de tirar por, por tierra pues películas casi coetáneas mías de, de la fecha de mi nacimiento, como Easy Rider del 69. Sí. con Peter Fonda y quién era el otro uh, uh, se me está yendo bueno, Peter y Fonda a y y y y, y. Espera, a, ver, a ver si lo encuentro porque si no voy a quedar aquí yo fíjate tú, fíjate tú con lo que me gusta a mí Easy Rider y yo como estoy quedando bueno, tampoco quiero decir a ti te gustan las motos, no te tiene por qué gustar el cine de motos, es Pero que son que sí, dos cosas distintas lo que sí que te
0: digo que sí que es típico este, tip, este tipo de motos, porque existen muchísimos tipos de motos y clases de motos y, y motoristas o moteros, porque son motos en línea recta, no tienen que coger ningún tipo de curva de hecho casi que no tienen ni que frenar esas motos que tú ves en, en, en la película no llevaban freno delantero ni siquiera, solamente llevaban freno trasero entonces era lo, lo normal pero amigos que, míos que han hecho la ruta 66 lo que único que hacían era eso, ir en línea recta y decir, yo qué aburrido es eso cuando lo podías haber hecho con un descapotable que es incluso más icónico y para coger curvas pues tenemos esta Europa que es una cosa preciosa y escandalosamente llamativa ¿Ha
1: hecho entonces, usted la ruta de la Costa Vasca?
0: No lo tengo pendiente de Hombre. hecho tengo un buen amigo en San Sebastián invidente, vendedor de cupones allí en, en la plaza de San Sebastián al cual le tengo mucho aprecio, podcaster y colaborador de varios podcasts y tengo pendiente de ir a verlo. De hecho, tengo un, un, un contrato no verbal en el cual yo le compro los, los cupones online. O sea, yo le mando Anda. un bizum, me manda el cuponazo de... Me hace una fotografía, que al principio era un cosa porque solamente se ve una parte de... Ya la ha cogido el rollo, la hace por la fotografía un poco de lejos, y normalmente lo, está, suele estar al revés, pero bueno, no es no, no da igual. Me manda la fotografía con el cupón, con el cuponazo, y el acuerdo es que si me toca el cuponazo, voy para allá y le invito a un chuletón.
1: Mínimo. Yo te voy a proponer una cosa: que salgas de Bilbao, que llegues a Portugalete, que veas el puente colgante muy tempranito, muy tempranito, muy tempranito, y que a partir de ahí tires para Plencia, Baquio, Bermeo, Lequeitio, toda la zona del. Toda la zona de la. Lo diré. De la reserva de la biosfera de Urdaibai. Llegues a Guipúzcoa, estoy igual en moto, y si quieres ver toda esa costa, igual tienes que hacerlo en dos días y que acabes en Bayona. O sea, eso sin meterte, evidentemente, en ningún momento en autopistas ni nada. No, no, Estamos hablando no, no, no. de la ruta de la costa vasca que es muy muy practicada en verano. La
0: autopista es un sacrilegio. Es algo que es innecesario no ser que evidentemente te pille la noche o quieras
1: hacer un bueno, de punta, sí que, que necesites llegar a un hotel a una hora, está claro. Claro. Bueno, Dennis Hopper, ¿eh? que nadie nos diga que no sabíamos que era Dennis Hopper, lo he buscado. O sea, sí lo sabía, pero se me había olvidado. Es que tenemos la cabeza como la tenemos. Correcto, Antes, que esa estaba salvaje también, con Marlon Brando. En fin, la iconografía de la libertad y de las motos. Eh, es antes de tu divorcio y es antes de, tus afición, de tu afición por las motos o después, la primera vez que vas al médico y te asusta?
0: Pues en mi memoria aparece después del divorcio... Claro, en mi divorcio fue... No digo que ni mejor ni peor que el de cualquier otro. Simplemente digo que me tambaleó mis cimientos bastante. Porque uh -huh. te hace ir a un sitio que a mí nunca me han gustado los despachos, lo reconozco. Al igual que a nadie le gusta a lo mejor un quirófano, a mí, a mí los despachos me causan respeto, ¿no? impresión. No Yo no, no, por las personas, sino simplemente por el entorno. Ver libros, en estanterías, todo eso sí me, me impone. Entonces, ir a juzgado para solucionar un, una cosa que al final se intenta arreglarlo de buenas, pero como no llegas a un acuerdo que al final es económico, que el vil dinero es el que lo, lo estropea todo, siempre lo he dicho, pues toda esa sensación y acúmulo de cosas lo que hacía es que mi estómago... Y mi cabeza, la primera, mi cabeza no me dejara dormir y mi estómago no fuera regular. Yo lo achacaba directamente a los nervios, porque de hecho me salían algunas catacalvas de la, la barba y demás. Y yo lo, lo comentaba y se suponía que era cosa del estrés. Uh -huh. Pasan los años, pasan dos, dos, dos tres años, ¿eh? no te creas no tú que pasó más Se acaso dos. Y iba tantas veces al baño que ya era algo bastante llamativo. Y recuerdo estos días que en verano te vas a un, un parque acuático con los críos y. Y un compañero me comenta dice, y dice que yo, pues yo también estoy igual que tú. Y yo fui al, a un médico, bueno, fue el médico a hacerme las pruebas de la lactosa y me me dieron, me dieron, me dieron me dijeron que era intolerante a la lactosa y al final con una pequeña medicación pues lo tengo bastante controlado. Dice, ¿por qué no vas? Y si a lo mejor resulta que con una pastilla, con un con quitarte cuatro cositas, pues se te regula. Me convencí a mí mismo y eso, eso hice. Fui al precisamente al mismo... Eh, ¿Ves tú? La, la cabeza. me fui el mismo digestivo que él y uh -huh. le pregunté, digo, oye, mira, me pasa esto? Yo le, le comenté todos lo, los síntomas y me comentó que podía ser el colon irritable. Claro, ya tú te piensas que siendo cólico irritable, llamas a alguien que tenga colon irritable y le preguntas cómo es su vida o cómo lo lleva. ¿no? Uh -huh. Aún así me, me comenta de que me hagan las pruebas de la lactosa, de la, de la intolerancia al gluten, etc. Y unos me dicen que podía ser el gluten. Y, el, uh -huh. y otros me decían que podía ser lactosa y el digestivo me decía que podía ser el, el colon irritable ya tenía yo muchos frentes abiertos e incluso yo estaba más nervioso de lo que podía ser hasta que la última prueba es la famosa cámara cámara que te meten por el túnel del miedo el túnel uh -huh. del viento también conocido y ahí pues cuando te despiertan te dice el, el propio digestivo que, que tienes un tumor en el colon que la cámara no pasa por el, por el propio tumor con lo cual es importante y que te lo hagan ver lo antes posible. Y yo le pregunto, digo, ¿tumor? ¿Me está diciendo que es un tumor cancerígeno? Y me dice, sí. Claro, ahí ya se vuelven a tambalear tu cimiento mucho más, porque tú sales de, de, de esa pequeña prueba que te hacen, la colonoscopia, diciendo pensando tú que tienes un, un cáncer. Así o se llama, tienes cáncer de colon. Claro, ya sales con mucho más miedo y pensando cómo te lo miras, cómo, cómo, lo, cómo, lo, cómo lo planteas, cómo se lo planteas a tu familia, a tus padres, a tus hijos, a tus conocidos. Esa es una información que tú la escuchas de lejos, pero cuando te pasa en primera persona, evidentemente lo vives de otra manera. Y ya lo asimilas de otra manera. Ya también buscas información, estadio 3, estadio 4, cómo ha podido llegar, cómo no ha podido ser. Pero luego te vuelves a tranquilizar. Cuando hablas con el cirujano y te comenta, espérate, porque tenemos que ver la morfología, te que hacerte un TAC un contraste, que hacerte una historia, un PEC-TAC, etc. Y vamos a ver cuando te veremos qué es lo que es, cómo es. El, lo cierto es que los médicos primero te lo ponen todo muy negro, muy negro, muy negro, que eso está muy bien, porque luego si hay algo que sea bueno, pues quieras o no, ya vas con otra, con otra. Sí. Con tengo, tengo
1: esa teoría también. ¿eh? Si, sí, hay alguno, no. escucha, si hay algún médico en la sala, como se suele decir... Nos lo, puede, nos lo puede confirmar se puede enfadar, pero yo tengo esa teoría también.
0: No, como te he dicho antes, yo salí con, con mis cimientos tan maleados, yo salí muy hundido y que, porque a mí me contó el, este digestivo que me tenían que operar lo antes posible que probablemente tenía que llevar una bolsa por fuera donde irían a parar las heces durante seis meses mínimo o un año y sin, incluso si me llegan a, si llego a, a tardar más o por mi morfología o por lo que sea de por vida, en el mejor de los casos y que me lo quite lo antes posible porque a saber desde cuándo estoy así.
1: Claro. Y que eras muy joven. ¿Con qué edad te pasó?
0: Si estamos hablando que esto... me eh, a, mí, a mí me lo diagnosticaron en octubre de 2018 y me operé el 20 de diciembre de 2018 y el 24 de diciembre me, dije, me dijo wow tío! Es que esto... Yo, yo, bueno, el 24 de diciembre el cirujano que estaba aquel día, porque mi cirujano, el que me operó a mí, que era un hombre bastante mayor... No estaba, estaba ya de vacaciones, pero el cirujano que estaba por él, que resulta que llegó con una chaqueta motera, y le dije, usted tiene un R1200 GS Adventure aparcado en la puerta. Y dice, ¿cómo lo sabes? Digo, hombre, yo es que los días que estaba viniendo a hacerme las pruebas le la he visto aparcar en la puerta, y normalmente es una moto de categoría, de caché, que suele tener un médico. Fíjate tú, el ojo clínico que, llego, que puedo llegar a tener. Tuvimos una pequeña conversación y ahí me comentó, dice, ¿tú quieres irte para casa? A lo que yo me eché a llorar literalmente me eché a llorar porque que te digan un 24 de diciembre que si te quieres ir
1: a casa uh -huh.
0: eso sí, me hizo prometerme que no tomaría ningún tipo de alimento sólido digo le prometo que me voy a jartar de infusiones de manzanilla y de menta polio
1: porque tú estabas con suero
0: claro, ten cuenta que lo que te tocan <ríe> es el conducto por el que tú expulsa todo lo, lo que te ha sabido bien por, el, por la entrada, no por la lengua no por el, uh -huh. por el gusto eh, una vez que pasa eso hasta que no pasa mucho tiempo tú estás a base de primero por suero los dos o tres días a partir de ahí empiezas a tomar infusiones y, y si las infusiones las toleras bien pues ya pasarías a dar tipos de puré y cosas de, de ese tipo sopas esa, y demás ¿Esa noche buena estás ya operado? Sí con una cesárea muy chula yo pude vacilar y puedo seguir vacilando a muchas de las mujeres que me cuentan que sus hijos han venido por cesárea. Digo, yo también tengo una de esas, ¿eh? Te la puedo enseñar. Y vacilamos a ver quién la tiene más grande. La no, cesárea, es que evidentemente. El
1: bebé era más pequeñito.
0: <ríe> pues se supone que la operación era una paraloscopia donde ven la operación en sí y cortan y sacan los trozos. Pero uh -huh. yo entré con, con, la, con la vía puesta en la mano donde de ahí te ponen el suero y donde luego te despiertan, etcétera, etcétera. Pero yo salí con la vía puesta en el cuello. Al parecer, la, la operación se complicó, porque según me, contó, me, me contaron mis padres, la operación duró dos horas más de lo que parecía. Y entré, ya te digo, con la vía puesta en la mano y salí con ella puesta en el cuello. Y con una cesárea que en principio no tenía que ser necesaria. Cuando luego hablé con el, con el cirujano, me comentó que, me comentó así: hombre, por alguna teníamos que sacarla.
1: Ya. Yeah. Sí, recordemos que una operación por la paroscopia al final es un agujerito que se soluciona con tres puntos. No es como ponerte 29 o 30 puntos así longitudinalmente y efectivamente simular una cesárea en un señor que por lo que sea no se puede quedar embarazado. Claro. Eh, hay un tópico cada vez que se habla con una persona que ha pasado por, por, un, por un cáncer. Hay, hay dos tópicos. Uno de ellos creo que ha cambiado con el tiempo. El tópico de antes era mmm, cáncer-muerte. El tópico de ahora, que es un tópico, pero también es verdad. ¿Por qué no decirlo? Yo, el otro día lo comentábamos tú y yo cuando hablamos de grabar este capítulo. Yo, los oyentes lo saben, yo tengo una hermana que ha pasado dos veces por esa misma operación en cáncer de pecho. Eh... Lo que demuestra que hoy cáncer y muerte no solo no son sinónimos sino que realmente es verdad que hay cánceres muy malos y muy complicados y que son difíciles o que se pillan en un estadio muy complejo pero tenemos una bendita sanidad pública que ríete tú del hospital de houston sabes entonces eh, ese es uno de los tópicos no antes era cáncer muerte yo creo que ahora es se sale no incluso vemos gente famosa que, que sale del armario del cáncer igual me ha gustado que vemos gente el, ha gustado el sí, no claro claro es que hay cosas que no se cuentan. Y dicen no es que el armario el armario el armario está lleno de muchas cosas sí. lleno de muchísimas cosas entonces la gente que que tiene tirón público que presentan cosas en televisión o que son actores actrices cuando salen y dicen, no, yo lo que estoy enfrentando es un cáncer, ¿no? Y luego les ves que sobreviven y tienen una vida larga, adecuada, buena. Pues hombre, es un ejemplo. Quiero decir, cuando te pilla un mal momento, cuando a ti te dice el médico, esto es esto, saber que hay personas que superan eso es muy importante. Claro, mmm, me voy a meter un poco en, en lo que no... En, como siempre, en camisa de once varas, en cosas que no sé. A mí los controles para el cáncer de colon que hace Osaquidecha me los empiezan a hacer a los 50 años. Estos Alguna vez, además lo he contado en Bala Extra, estos te mandan el palito y toda la cosa esta para tomar la muestra cada dos años que tiene que coincidir que tú ya hayas pasado los 50 años y que ese año le toque a tu centro de salud porque al centro de salud tuyo le va tocando cada dos años. Un año sí, un año no. Entonces ese es el control. Pero a partir de 50. Por tanto, a ti según lo que al menos aquí el Servicio Vasco de Salud entiende lo que te toca es un cáncer de colon precoz no es, no es una edad eh, habitual o no es la edad de mayor riesgo que al parecer es a partir de los 50 entonces primera cosa que, que tienes que enfrentar pero bueno yo estaba hablando de tópicos y el segundo tópico es hablar de las largas enfermedades que yo te lo decía el otro día, ¿no? Este señor falleció después de luchar con, durante muchos años contra una larga enfermedad. ¿Puede usted decir cáncer, por favor? Que no pase nada. No, no, no pasa más,
0: nada. Es más, está bien que se informe qué tipo de cáncer, por ejemplo, es el que ha sufrido. Mira Yo hace poco en Twitter coloqué una fotografía de, seguramente muchos os recordaréis, eh, la serie esta de Los Vengadores y este actor que hizo The Black Panther. Pues uh -huh. Este actor pasó precisamente por un cáncer de colon y con toda la pasta, lo mejor que hubiese tenido, con toda la sanidad pública que, que tuvo o privada, en este caso en los Estados Unidos, pues no consiguió sobrellevar este cáncer y lo intentó llevar lo mejor posible y ha estado a la voz pública todo el tiempo que ha podido estar hasta que falleció. Y, y a lo mejor hay que dar a informar o, o dar a saber qué, qué tipo de cáncer ha tenido. Porque puede ser un melanoma de, de piel o puede ser un cáncer de pecho, puede ser de muchos uh -huh. tipos de próstata, de testículo, puede ser de muchos tipos de cáncer. Porque el, el cáncer, las células cancerígenas se bueno, se despiertan, porque esto lo tenemos todos. A unos se les despierta antes, a otros después. A unos son niños y otros son ancianos. Depende de cómo te pille. Y por culpa de gracias A, la, la sanidad pública que tenemos ahora, ahora es generosísima con nosotros es buenísima es eh, mm, a ver yo tengo un médico privado El ¿eh? típico que se puso de moda esto de que tener médicos de, de privado con, a, a través de una serie de alergias que yo tenía y porque la sanidad pública no me atendía en plazo uh -huh. pasaban años y no me llamaban para hacerme las pruebas de alergia yo he decidido sí. pasar por, eh, por por pago y sí, Que pruebas. es como
1: llega mucha gente a la medicina privada, fundamentalmente por el tema de plazos. No porque enfrente una enfermedad grave, sino porque quiere tener un diagnóstico y no terminan de, de darle la atención en el momento que se necesita.
0: Decido hacerme estas esta pruebas y, y decido tener médico de privado. Y, hago mi, y con mi médico privado, pues cuando me entero de que... Bueno, cuando decido ir al digestivo, pues me voy al digestivo. El digestivo me hace todas las pruebas y una vez que me hace todas las pruebas... En la última, en la colonoscopia, descubre que tengo un tumor. Pues en el plazo de, de, de un mes ha sucedido todo esto que te he dicho. Las pruebas de lactosa, gluten, eh, la, la paraloscopia... espera, la paraloscopia, no, la... la, la acabo de decir. La,
1: sí, eh, la colonoscopia.
0: La colonoscopia, discúlpame. La colonoscopia, voy al cirujano, me dan... Y ya en un mes ya tengo fecha para operarme. Y me opero el 20 de diciembre. Y uh -huh. el 24 ya estoy fuera. El, con la sanidad pública estuviese tardado muchísimo más. Pero sí que es verdad que una vez que me te quitan el, te quitan muestra, eh, esa muestra la analizan y descubren que tiene de 6 ganglios cuatro infectados, con lo cual es cáncer el cáncer el cáncer es maligno. Entonces deciden darme quimio. Quimio, hoy por hoy, en el siglo XXI, es una, tipio, eh, una, una clase de quimio muy exclusiva para el tipo de tumor y el tipo de cáncer que tenga cada uno. Antiguamente, uh -huh. hace 20 años, una persona tenía cáncer y le daban radioterapia desde principio a fin y se le caía el pelo desde principio a fin, incluso los dientes, y lo pasaba que se moría, que casi que prefería que lo mataran. Hoy no. Hoy, dependiendo del estado en el que tú estés, te encuentres tu peso, tu edad, etc., pues te la pueden dar de una manera o de otra. A mí no me dieron radio, me dieron quimio. La quimio mío era... <ríe> gracioso lo digo porque la primera, la, fueron tres sesiones de 21 días... Perdón, fueron cuatro sesiones de 21 días. La última no fue con la inyección. Todas empezaban con una inyección que te enchufaban en una máquina, que era una bomba, donde uh -huh. te ibas sufrando un líquido que se llamaba suero X. Yo le llamaba el veneno. Porque, claro, durante ese tiempo que tú estabas enchufado, tú no sentías nada. Nada más que, que te estaban enchufando un líquido y tú veías entrar y salir gente con... Imagínate las caritas que hay en la cuarta planta de una, de una, de una, de una, de una sala de oncología, ¿no? Gente mayor que tú, más joven. Recuerdo como anécdota eh, una de las veces que me estaban pinchando yo tenía a mi padre al lado mía y, y, un, y escucho de fondo bueno, claro porque te, te van a poner la inyección la, la vía en la mano y cierras los ojos ¿no? por impresión no, no, hay poca gente que yo vea que, que se capaz de mirar cuando te están clavando una aguja y escucho tú eres una maricona y digo ¿Cómo? Y claro me llamó la atención lo miro y, y se echó a reír no y dice hay que ver con lo grande que tú eres que te dé miedo una aguja no sé qué y digo no es pues que me da impresión bueno, pues ese hombre estaba en una silla de ruedas y le faltaba una pierna. Y llevaba enchufado mucho antes que yo. Y yo salí seis horas después y seguí ese hombre enchufado ahí. A lo que uh quiero -huh. que entendáis es que hay gente mucho más valiente que yo. Y ahí están. Y van y vienen. Y el personal de sala es chapó. Hay que quitarse el sombrero con esas personas que son súper amables. Pero siempre que yo, algo que me llamó la atención, porque a lo mejor yo le contaba un chiste de los míos, gracioso, simpático para intentar a lo mejor entrar en la conversación, porque te aburrías allí con tu iPad y leyendo mil, mil, mil historias, mil noticias. Pero son muy amables contigo, intentan de que el tiempo que tú estés allí lo pases lo mejor posible, que porque tú ves allí que hay muchas caritas de pena, la verdad es que es triste. Pero, ¿Dónde el
1: tratamiento? ¿En qué hospital? Hospital en el,
0: en el hospital Juan Ramón Jiménez. Uh -huh. Ya te digo, allí solamente ese día me ponen la inyección, que es el inicio de la quimio. Luego, durante el transcurso de los 21 días siguientes, eran 8 pastillas de quimio y luego eran protectores estomacales, corticoides, etcétera. En total eran 12 pastillas diarias. 12 pastillas me las tomo yo... No ibas casa. a ningún
1: lado. Te, los, te, te tomabas la quimio en casa.
0: En casa, perfectamente. Uh -huh. Lo que sí que es curioso, que, que es otra anécdota que yo cuento, es que el efecto secundario, sobre todo, que tenía la, la, la inyección, que era la que iniciaba la, la quimioterapia, eh, es hipersensibilidad al frío. Uh -huh. Te lo voy a contar con un ejemplo gráfico para que lo entiendas. Yo no podía tocar la taza para prepararme el desayuno, porque me daba calambres. Yo no podía tocar el táctil de la vitrocerámica, porque me daba calambre. Abrir el microondas no podía hacerlo con el dedo, porque me daba calambre. Abrir el grifo para cepillarte los dientes no podía hacerlo, porque me daba calambre. Sentarte en la taza del váter me daba calambritos en el culito. <risa> ahora te ríes pero hasta que se calienta un poquito porque claro todo pasó en enero prácticamente ¿no? cuando te dicen sí. por segunda vez te tambalean y te dicen te cogen por los hombres y te dicen espabila que esto no ha terminado tienes el cáncer es maligno y hay que darte quimioterapia entonces te vuelves otra vez a hundir hasta que luego te dicen nada ah, solamente son cuatro sesiones son de aproximadamente tres meses y de a partir de ahí por pues, lo que venga los efectos secundarios y demás producen efectos secundarios todo lo que tomamos que no sea natural, tiene efectos secundarios en, en nuestro organismo, inevitablemente. Lo que pasa es que hay veces que lo que se alarga o se recorta. Una Coca-Cola, eh, algo que la comida que está en el McDonald's, todos esos son productos hiper malignos. Hay que intentar evitar. Cuando no puedes evitarlo, pues no los puedes evitar, pero hay que intentar evitarlo. Y esta quimio que tú estás tomando, que es beneficiosa para ti porque va a hacer que no haya, si hay células malignas en el organismo, las mate, también tiene efectos secundarios. Y uno de ellos los que me producía era la fatiga. La fatiga uh -huh. no es que yo no... Yo tenía fuerza suficiente para seguir andando o subir escaleras. El problema es que yo me asfixiaba, Me asfixiaba y mucho. Yo Además tenía un poquito de asma, que además lo, lo tengo muy controlado, pero es que me daba un cansancio y, me, y no, no físico, porque yo era capaz de coger una monedas de botón y subirme la hombro sin problema. Pero al poco me estaba asfixiando, me cansaba. Tenía que parar iba, y tenía que parar de subir escalones. Y era algo frustrante. Era algo frustrante. Pero bueno, se fue llevando poco a poco adelante hasta que coincide con el, con el COVID. ¿Sabéis qué es el COVID, no? <ríe> 2020. No
1: suena, no suena.
0: Pues eso alargó mi estancia de baja pues casi dos años, entre una cosa y otra, hasta que luego me ven en al médico y ya me dan el alta y pues, me reincorporo a mi trabajo. Por suerte, me reincorporo a mi trabajo. Me conservaron mi puesto de trabajo porque en cualquier otro caso lo hubiese perdido porque ya han pasado de, lo, de más de los 18 meses de baja y demás. Volver al trabajo para mí fue mmm, no gratificante, fue volver a la vida. Volver a tener algo por lo cual me sentía vivo, ¿no? Ser útil, el poder hacer cosas que yo hacía antes. No, no sentirme en mi casa sentado el sofá viendo a la tele con mis 114 kilos que llegué a coger y que lo fui perdiendo poquito a poco, pero volver a madrugar, volver a ver a, a tus compañeros, volver a ver cosas que tú las recordabas, que las echabas de menos, pero cuando volvías otra vez a sudar, a pasar frío, a pasar calor, a los madrugones, etc. Yo decía, coño, llevaba a casa y decías tú, joder, lo echaba de menos, pero me cuesta, me cuesta.
1: cuando te Cuando te dan la noticia de la enfermedad, que todavía mucha gente y en muchas ocasiones se relaciona casi con una sentencia de muerte superas eso, pasas el mal trago con todos esos efectos secundarios que tú has contado y los que nos podemos imaginar cuando vuelves al trabajo, cuando vuelves a montarte en la moto, que no sé si es también coincidiendo más o menos cuando ya puedes volver al curro eh... ¿Qué se siente? Por seguir con los tópicos. Yo esto sé que se pregunta mucho cuando se habla con una persona que ha pasado por esa enfermedad, pero, pero me apetece escuchártelo precisamente a ti este viernes. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentiste cuando te volviste a montar en la rubia? Joder, tío.
0: Para mí fue sentirme, sentirme útil, sentirme vivo, sentir que puedo hacer lo mismo que podía hacer otro, porque yo me vi con muchas limitaciones. Yo me veía uh -huh. con muchas limitaciones. Yo ir a comprar, era ir a comprar con un carro. Entonces no me veía montar en la moto. No porque no pudiese montarme en ella, sino porque, siendo consciente de mi enfermedad y de mis limitaciones, no me atrevía a hacer algo en el cual, por ejemplo, si me caigo parado, pues me costase trabajo levantarla por el esfuerzo físico que suponía y a lo mejor un poco de cardio. En el mejor de los casos. Entonces, siendo consciente de ello, yo la echaba mucho de menos. Esa sensación de, de la libertad ¿no? o del, del sentimiento de, de el, cuando vuelves el desconectar, o haber reconectado, o haber disfrutado de lo que te gusta, al fin y al cabo, pues lo echaba de menos. Cuando volví a montarme en ella, primero un poquito, después pues, recuperar sensaciones, y recuperar sensaciones y sentimientos que yo, decí, que yo decía, Joder, macho. ahora recuerdo lo bien que yo me lo pasaba haciendo esto. Y ya estaba deseando volver otra vez a trabajar, porque es lo que me faltaba, la moto y volver a trabajar, para volver a sentirme pues, útil, una persona normal y corriente, e integrarme otra vez como, como otro normal porque yo me veía que, que me faltaban cosas. Me faltaban cosas. Me faltaba un brazo, me faltaba el gusto, me faltaban, me faltaban cosas. Uh
1: -huh. eh, y decides, a pesar de tener un podcast desde el año 2020, esto no forma parte en ningún momento de tu contenido. Decides no contarlo. Decides que... Eh, Estado civil motero habla de experiencias de otros encima de la moto y no tiene nada que ver contigo. O sea, quiero decir, que no, no es que no quieras eh, que tenga que ver contigo, sino que así como yo parece que pío todo por aquí, ¿no? que en cuanto me sale un grano lo estoy arrascando o rascando, que se dice, y cuento que me estoy rascando el grano, es como que tú eso lo dejas a un lado. Y sigues con tus aventuras de moto, pero en ningún momento decides que el podcast sea un, un vector donde desde donde lanzar el mensaje de yo he tenido esto y amigos, te, ¿no? como decían antiguamente los yonkis, de esto se sale. Eh, ¿y, y ¿por qué ¿Y, y ¿por qué ahora el otro día te da como el punto de decir me gustaría contar me gustaría contar esto me gustaría que alguien escuchara esto
0: Has dado justamente la tecla, Pedro. Entonces se te da a ti mejor que a mí. Mi idea nunca ha sido de comentar en el podcast de Estado Civil Motero mi estado, mi estado de salud. Yo he comentado alguna que otra vez que el podcast empezó con una baja de larga duración y por culpa de o gracias a esa frase que, su, que uso tanto. Mmm, bueno, gracias a ti, evidentemente, que fue la primera persona con la que conté para preguntar o comentar o salvar dudas. ¿Qué mejor que en ti que tú eras mi, mi podcast de cabecera? Balaestra, que me has acompañado tantísimos kilómetros junto con Emilcar, ese Emilcar Daily, que el que yo escuchaba haciendo cardio mientras me recuperaba en Sevilla, caminando por las calles de, de Sevilla, por esos parques que yo me perdía haciendo, haciendo, intentando hacer un poco de cardio, viendo, intentando ver los, los, los tres circulitos del, del Apple Watch recién estrenado, para intentar hacer poquito más, poquito más, poquito más, poquito más, pues yo sentí que en, digo, ¿por qué no? Ahora que tengo tiempo, podía realizar mi propio podcast. ¿Y de, de, qué, puedo, de qué puedo hablar que me guste o que yo sepa o que entienda? De motos. Pero la idea no era de hablar de, de mi estado, de mi estado físico, uh -huh. porque cada vez me encontraba mejor y, por otro lado, quería dejarlo apartado de lado. Y, por otro lado, sobre todo, lo que no quería era dar pena, que la gente me preguntase por, por ello. Mi, mi gente, mi entorno, de hecho, todo aquel que me conoció después de... de haber tratado conmigo en el podcast, o luego físicamente cuando nos hemos visto en alguna quedada, algún encuentro, sí se lo he comentado. Porque algo bastante personal y me gusta hablarlo de cara a cara y tomándolo una cerveza de risa. Pero no contándolo y luego plasmándolo en un podcast que pueda pensar de que incluso pueda dar pena. Yo nunca he querido dar pena. Esa, esa, uh -huh. esa es mi versión. Nunca he querido dar pena ni que nadie sienta lástima por mí. Sino que todo el mundo recuerde. Porque el podcast en cierto modo empezó siendo un legado de, de mis vivencias y y todo lo que yo he vivido, por lo que he vivido, o por lo que sea, o por lo que puedo aportar a la gente, junto con mi buen amigo y compañero Antonio Guitar Entonces, estas eran las convivencias entre dos cuñados de pro, donde nos llevamos casi siempre la contraria, pero que siempre nos lo hemos pasado genial. Fue evolucionando y se igual al tema de las entrevistas, que, o sea, que yo nunca, a lo mejor no planeaba, pero me fue dando a entender y a conocer gente que gracias al podcast, evidentemente, y a la moto, pues he ido descubriendo. Y cada vez me siento más gratificado con cada minuto que paso delante del ordenador editando o grabando cada uno de, cada uno de los podcasts. Pero siempre he intentado dejar de lado el tema de, de, de mi enfermedad, de, mi, de mis revisiones, etcétera Hasta que en abril del año pasado, en una de las revisiones, encuentran en un taco con contraste que tengo dos lóbulos infectados, uno en cada pulmón. Entonces, pues primero me dicen, no te preocupes, que no son digo son cáncer. Me dicen, no, son lóbulos. Bueno, tú lo llamarás lóbulo, pero si tú me estás diciendo que vamos a pasar por un pectac y ya luego tú te informas en Google, y sobre todo en YouTube, que es la el espectac, el, espectac, el lo que busca un espectro de, de la morfología de la célula cancerígena, nunca mejor dicho, porque es así, de dónde está alojada, qué profundidad está alojada del pulmón, porque no es un tubo donde tú tienes que recortar y luego coser, no. En el pulmón puede que esté alojado más hacia afuera o más hacia adentro. Entonces, esa, esa, esa analítica, pues perdón, esa, esa cosa que te hacen, por lo que te, le da información al oncólogo de dónde está alojado y, lo que, y, cómo, y cómo atacarlo. De momento, me hacen, si no estoy haciendo pruebas, toman muestra de la, de la, del tejido alrededor, porque no llegan exactamente a los dos tumores, y dan que todo es negativo. Bueno, te quedas tranquilo. En abril hubo una quedada donde yo ya sabía que tenía eso ahí. Lo que pasa es que yo evidentemente no voy a ir a una quedada a contar a la gente, me voy a morir. No quiero contarlo, no quiero causar pena, ni quiero precisamente crear a gente que te esté llamando, que te esté preguntando, que yo sé que la gente que te quiere, que te, que te aprecia y que te escucha a lo mejor en el caso nuestro, pues te esté preguntando, o que al menos que, que menos le debemos a, la, a lo mejor la información de que se
1: preocupen y que sepan en qué estado estás.
0: Pero, Pero ese no es tu pensamiento.
1: ¿Ese era entonces tu pensamiento? ¿Ese es sí. tu pensamiento ahora? Lo sigue siendo. Lo que pasa es que un año
0: después, y siguiendo con las pruebas que se van haciendo rutinarias, las ITV, como yo le voy llamando, cuando la gente me llama me dice Guillo, Ampi, ¿cómo vas? O pues de momento voy pasando las ITV, porque evidentemente las voy pasando. Lo que pasa es que en estas últimas esta última ITV las cosas están complicando. En esta última ITV, justamente un año después, que me hizo otro perdón, me hizo otro tag con contraste, descubren que tengo otros dos lóbulos infectados. Y ahora no son dos, yo son cuatro. Pero que descartan los dos primeros que fueron de donde, de donde se tomaron las muestras que eran negativas. Como coincidió que yo en enero pasé, con, gracias a mi trabajo, por culpa de o gracias a una mojada espectacular de unos días de lluvia en que nos pilló que... Bueno, yo me he coincidido trabajando en un barco de contenedores donde... Y me pasé las seis horas mojándome, que por mucho impermeable que tú te pongas, termina escalado. Pues pillé una pulmonía. Pillé una pulmonía, con lo cual tuve una baja bastante curiosa, que se con los pulmones, se me encharcaron los pulmones. Y ahí quedó la cosa. Cojo la alta y dos semanas después me vuelvo a coger otro, otra, otro frío bastante grande con otra lluvia y deriva una gripe. Y otras dos semanas de, de baja. Estuve un mes y medio de baja. O sea entre altas y bajas, pues un mes y medio aproximadamente. Yo achacaba a que estos dos lóbulos inflamados, que luego se resultó que son cancerígenos, pues eran causados por, la, por, por, por estas dos veces que yo estaba con la gripe y con, el, y con la pulmonía. Bueno, pues ahí quedó la cosa. Entonces quedamos, o quedó el médico conmigo, la oncóloga, que yo le dije que, que, que yo estaba muy convencido, muy tranquilo, que lo más probable es que haya sido, haya sido producido por, esta, por este resfriado. O esta gripe que yo tengo en casa. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Como el PECTAC que, que, que tienes, que te marcan estas sí. dos. <coughs> Estos dos lóbulos. Mm, nos marcan un tamaño, vamos a darte una tregua de tres meses. Si en tres meses no crece, vemos cómo tratarlo o cómo seguirlo. Si crece, automáticamente habrá que hablar, estamos hablando de intervención y radioterapia. Pues no han pasado tres meses. Al mes y medio me llama la oncóloga, que no está conforme, y de esto te estoy hablando de que coincidió julio y agosto, ¿eh? que ellos en agosto prácticamente cogen vacaciones. Aunque siempre el personal está ahí pendiente, ¿no? Para eso está. Pero la, la, la propia directora de, de la planta, que es la que era mi médica, o sigue siendo mi médica por el privado, y me pasó al público que eso normalmente es al revés, del público pasa al privado. No, en este caso pasa del, del privado al público. Uh -huh. Pues no conforme con ello, me llama y me dice, Diego, no estoy conforme con esto y te he pasado tu informe al hospital de Sevilla. Sevilla está a 100 kilómetros de aquí, que precisamente es donde tienen la, la, el PECTA. Aquí en Huelva no se hace de momento. Hay, pues sí, hay eh. una cosa que lo quieren hacer Juan Ramón Jiménez, una, una pequeña ampliación, porque sí que es verdad que Huelva tenemos un polo químico que dicen las malas lenguas que es la autoescuela de, de las plantas de, de los oncólogos, porque por aquí hay una cantidad de tipos de cánceres increíbles y es donde, se, donde, bueno, donde se, se prueban todos, ¿no?
1: El Juan Ramón Jiménez es el hospital principal de la
0: ciudad de Huelva. Sí. Y tiene una cuarta planta, ya te digo, que específicamente para, para todo, el tema, todo el tema de oncología, uh -huh. profesional, que yo estoy muy contento con ello, donde tú llegas allí y <ríe> Y ves que todos los que estamos allí somos acompañantes o, o precisamente los que estamos afectados. Y es, uh -huh. y es complicado. Pues, como te iba diciendo...
1: Pero no tienes todo en Sevilla.
0: Me, me, me derivan a Sevilla. Me derivan al, al equipo de cirugía en Sevilla de tórax. Porque en Huelva no es que no se atrevan a tocarlo, sino que en Sevilla son especialistas uh -huh. en ello. Entonces allí yo he hablado con... porque Ya tengo ya hecha todas las pruebas, incluso la de anestesia, etcétera y a la espera de que me llamen en aproximadamente 15 o 20 días. De aquí a que escuchemos esto, pues pueden que sean 15 o 20 días. Bueno, allí me dijeron que en cuatro semanas me llamarían. Y en Huelva, cuando les confirmé de que ya había hablado con ellos, me dijeron que, dos, que probablemente sean en dos. Que me llamarán y entre en cuatro días, pues que ya tengo la fecha para, para operarme. Con lo cual, a día de hoy no tengo fecha para operarme. Lo que sí que me han comentado es el tipo de operación, que era una operación excesivamente complicada, ni de muchas horas... Que lo que hacen es que toman una, cortan una parte importante en tipo cuña de donde está alojado el, el tumor, porque si está alojado muy adentro, no es algo que esté rascado en la, en la superficie, que tú puedes rascarlo y quitarlo. No o sé, sea, sí. si está alojado más en el interior, quitan un, un tipo cuña, tipo, quitan una parte y la analizan. El otro es el problemático, que aunque es un poquito más pequeño, pero está alojado donde justamente pasan un número de arterias y venas, y es precisamente por donde entra y sale el aire al pulmón. Entonces, como ahí no hay operación, lo más probable es que me den radioterapia, que, por culpa de, gracias a, con lo mires por donde lo mires, la cirugía ha avanzado muchísimo. Entonces, la radioterapia te la dan muy invasiva justamente en el sitio. que me puede quedar? Una cicatriz. Bueno, la cicatriz, ya estoy yo pensando en el, en el próximo tatuaje que me voy a hacer donde ponga, por aquí pasó un tumor.
1: Y cuál es, porque eh, cuando yo te he escuchado ahora eh, me he quedado así un poco pensativo, es decir, tú tú ahora mismo tu pensamiento cuál es? ¿Qué te dicen los médicos? Es decir, ¿tú dónde estás? ¿En qué punto de tu en qué punto de tu reflexión estás? ¿Estás como pensando voy estoy... a superar esto? ¿Estás pensando estoy en el tiempo de descuento? Estoy,
0: justamente, mira. Cuando yo salí de allí, después de que me vuelvan a zarandear los hombres te digan, espabila, que no, esto no ha terminado, ¿vale? Ya pienso en, en ir al notario. <risa> te he dicho yeah. antes que no me gustan no me gustan para nada los despachos, pero ya pienso en arreglar papeles, en dejar las cosas arregladas. Algo que deberíamos hacer en el momento que, que ya tienes conocimiento de causa y tienes, tienes cosas a tu nombre. Y quieres dejar algo. del mismo modo que yo creé el podcast como legado, a lo mejor de quién era el vampiro, quién fue el vampi, y luego resultó de que no tenía nada durante cuatro o cinco años, y luego ha aparecido esto otra vez, bueno, pues ya tengo que pensar en hacer testamento. Tengo poco, ¿eh? como divorciado que soy, vivo en un piso de alquiler con un módico precio, que de hecho el dueño del, del piso es mi hermano, y más o menos estoy de ocupa, como quien dice, a cambio de que le, le reformo la casa y se la mantengo al, al día. Pero luego no tengo nada. Lo que sí que he ido haciendo durante este año, año y pico, es ir solventando deudas y ir quedándome a cero, de, de todo. Sigo siendo un tieso. con todo lo, lo digo muchas veces en el podcast de Estado Civil Motero, lo digo muchas veces de cacho cachondeo, pero es así, soy un tieso con papeles. ¿Por qué? Porque pago pensiones de alimentos que son desorbitadas a actualmente, a como yo las tenía, debía tener, pero no se pueden actualizar. ¿Por qué? Porque si tienes un nivel de vida, estás de baja dos años, bajas, vuelves a trabajar, sube, y vuelves otra vez al, al pabellón de salida, pues con lo cual va a bajar otra vez. No, no me compensa ni siquiera arreglarlo. Pero sí que paso por el notario para hacer testamento. Al menos para solventarle a mis hijos el problema de esto me pertenece, esto no me pertenece, esto, me, esto será así o esto será asado. Se lo voy a dejar lo más diáfanamente posible arreglado para que no tengan que ni que pelear ni que buscar la solución. Es más, ya lo comenté con, con un buen amigo mío, de hecho, es de la persona que más me puedo fiar de ello, porque además, precisamente, como falleció su suegro, y él no tenía precisamente amarrado todos todo estos hilos, uh -huh. ha tenido que sufrir por el tema de que esto se pudiera haber arreglado con un notario y con 42 euros. Entonces, después de haberlo comentado con él, le comenté, ¿a ti no te importaría ser mi testaferro? ¿De ser quien administre mis bienes, que no son muchos, cuando a partir de cierta edad o cuando a partir de cierta fecha haya que hacer el reparto? y después de haber precisamente arreglado todos estos papeles no lo ha importado y al menos ya esa parte la tengo yo solventada y una de esas cosas es que ya te quedas mucho más tranquilo y el día que me digan por teléfono Diego eh, te tienes que venir a tal día pues ese día volveré a lanzarme por los hombros y me enfrentaré a que tengo que operarme pero no es el miedo a operarme lo que yo tengo ni siquiera que luego me tengan que dar una radioterapia el miedo que yo tengo es que dentro de dos años me digan Diego ¿Te ha parecido otro en, el, en la médula? ¿O te ha parecido otro pff, que en un testículo? Por ponerte un ejemplo, que le sobre dos, todo me eso,
1: mojo. ¿qué es lo que te han dicho? Quiero decir, eh, ¿qué es el después? Porque tú estás yendo solo al médico, el asunto del, el asunto del testamento lo dejas en manos de un albacea que se ocupará de lo que sea con tus hijos. ¿Qué edades tienen tus hijos?
0: Pues tengo un mayor de 20 y un menor de 13.
1: Uh -huh pero o sea no sé si ahora mismo estoy entrevistando a una persona que lo ve todo negro aunque eres un tío cachondo que reúne todos los tópicos del andaluz que hace bromas de todo eh, intento que, que me parece una maravillosa actitud ante la vida eh, también te lo diré no sé si no sé si estoy entrevistando en un momento en el que lo ves todo negro a pesar de tu sentido del humor y luego todo sale bien y dentro de 15 años seguimos escuchándote tus aventuras en la moto o a ti los médicos te han dicho mira, tú estás viniendo solo a esto de los médicos o acompañado por tu padre pero quiero decir no 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 le van a negar la verdad a un tío de casi 50 tacos no eh, y lo que te han dicho es, bueno, tienes que hacerte la idea de que esto va a ser una lucha, pero que, 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 es, que las cosas están jodidas.
0: Cuando voy a oncología, las veces que yo he estado yendo después de bueno, después de muchos años, te lo cuentan, pero no te lo ponen negro. Con lo cual tengo las, la tranquilidad de pensar que si fuera malo, 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 ya me lo hubieran dicho desde el principio. Lo cierto es que siempre queda la incertidumbre y la duda de si eso... Se repite, no se repite, se reproduce, no se reproduce. Porque esto lo sabemos lo que, que hemos pasado por la cuarta planta del de Juan Ramón Jiménez. Se te puede reproducir otra vez. Y lo he dicho antes, esto lo tenemos todos. Esto alguien lo puede tener que se despierta hoy o se le puede desper despertar dentro de sí, cinco pero, años. Pero
1: yo lo que te quiero decir, voy a ser muy directo, porque además tú, tú y yo sabíamos que esto lo íbamos a hablar así. A ti te han dicho, oiga, usted lo que tiene, esto ya es una metástasis por el cuerpo... Da igual, no ahora le vamos a operar esto pasado, mañana le vamos a operar lo otro. O, no se atreven. Bueno, no se atreven. O a lo mejor tú piensas que no se atreven y lo que te están contando es una realidad. Me voy a ir al mundo de la moto. Me vas a permitir que sea aquí un poco tramposo y tire de, tu, y tire de tus querencias? ¿Cuántas veces te has caído de la moto? Ninguna. Ninguna, cago en la leche. A Bien.
0: ver, te voy a mentir. En parado me he caído como que como cuando te tropiezas, te caes. Bien. Pero eso no lo contamos como caída. Caída, hablamos de un accidente. ¿Cuántas veces me he accidentado? Ninguna. Caída, muy. me he caído miles.
1: Vale. En parado, me he caído miles de veces. Bien. Pero tú y yo sabemos cómo es el mundo de la moto. Gerardo Molleda, cuando hacíamos juntos eh, Mecánica Pod, que él sigue haciendo, eh, que es muy, muy de coches... A través de ahí te conocí. Pues mira, me alegro. Me alegro. Gerardo me solía decir, y además lo decía también en Antena, es decir, eh, lo decía en el podcast. Eh, primero, os llamaba coches cojos, con todo el cariño, evidentemente. Lo sigue ¿Vale? diciendo. Y luego decía que los moteros se dividen en dos, los que se han caído y los que se van a caer.
0: Vale. Es una ley urbana, pero realmente es así. Bueno, pero vamos a suponer,
1: tú lo sabes, que el riesgo de caerte en una moto pues es, es, es un riesgo, eso está como la realidad no me ha permitido seguir con el símil vamos a ficcionarlo. Vamos a suponer que ya te has caído, porque tendrás un montón de amigos que se han caído de la moto. No digo sí. grandes accidentes, pero sí caerte de la moto, rasparla, joderle un manillar, tener que cambiar un espejo, mmm, rasparte la pierna a pesar de todas las defensas que lleváis ya. De tu entorno, ¿los moteros que se caen abandonan la moto o siguen en ello?
0: Siguen en la moto. ¿El motero? En aunque le corten las piernas. Cambia de a lo mejor de montura, adapta la montura, pero sigue montando en moto.
1: Aunque no te hayas caído, fíjate, me sirve el símil. Sabiendo que hay un índice alto de posibilidades de caerse de una moto, más que las que yo tengo, que no me monto en una moto, ¿en algún momento eso ha sido para ti un impedimento para seguir montando en moto? No. Entonces, tú me vas a decir, hombre, porque... Ya he pasado dos veces por esto del cáncer. Entonces, eh, vale. Adelantándome a tu respuesta. Mi hermana ha pasado por eso dos veces y yo te digo su actitud. No quiero darte ninguna lección a este podcast. Es una entrevista a ti, no para darte lecciones. Sí, sí, puedo darte algún ánimo basado en la realidad. No basado en el buenismo de hombre, compañero, de todo se sale, como decíamos antes de los yonkis. Eh, yo esto lo he tenido en casa lo tienen en casa, lo contan en el podcast. A mi hermana le quitan un tumor en una zona del pecho y 12 años después le vuelven a encontrar un tumor cancerígeno, maligno, en la misma zona del pecho y le dicen no es una recidiva porque no es posible una recidiva después de cuatro o cinco años, no, es otro cáncer. Y mi hermana les dice pero oiga, pero ¿cómo va a ser otro cáncer distinto en el mismo sitio? ¿Tendrá alguna relación con el anterior? Y dice, ninguna. Esto lo vemos una vez cada millón, porque lo suyo hubiera sido que hubieras podido tener ningún cáncer, que es lo más normal, o otro cáncer en otro sitio, o una recidiva de ese cáncer a la de dos años, pero que pasen 10 o 12 años y vuelvas a tener en el mismo sitio un mismo diagnóstico y mi hermano es que está viviendo coleando. ¿eh? Acaba de venir de un viaje muy exigente a, a Panamá con volcanes y con cosas. Entonces digo, ¿y si aprovechamos la entrevista para prepararte para todo lo que vas a enfrentar? Me sale el alma de trabajador social, ¿eh? Lo reconozco. Y yo la recibo, Soy un poco ¿no? peñazo en esto. No, no, no. Pero ¿y si aprovechas esta entrevista...? para darte cuenta que vuelves a enfrentarte, a montarte a esa moto, a hacer esas curvas complicadas, esa ruta que es muy bonita pero al mismo tiempo es muy dura por la que a veces hay que pasar y pensar que una vez que hagas esa ruta, pues tendrás que pasar también otra vez por, por el camino pedregoso de tomar, en este caso una radioterapia, que fue también lo que le dieron a mi hermana, mi hermana no tomó, no tomó quimio en ninguno de los dos de hecho en el segundo no tomó nada porque le dijeron que tenía ya toda la dosis de, de radio que podían darle y, y pensamos piensa que claro que es una pelea, que claro que te tienes que meter que claro que saldrás con un cacho de pulmón menos en cada lado, que te quedará una cicatriz en el otro lado, una parte importante de tu pulmón, que posiblemente perderás una parte de la capacidad como yo ahora, pero, pero en serio respiratoria pero que eso no es sinónimo de, de tener que empezar a contratar un. ¿Sabes? A pagar sí, Santa Lucía, que decimos aquí.
0: Sí, sí. sí no sé, ¿eh?
1: no quiero convencerte. No solo, solo quiero reflexionarlo contigo en voz alta, porque estoy seguro de que es también lo que piensan muchos de los oyentes de Bala Extra.
0: Lo que pasa es que sí, que es verdad que al zarandearte y ponerte los pies en el suelo, lo que hace que te recordarte que sigues vivo. Evidentemente todos sabemos que tenemos
1: fechas de caducidad, lo que pasa es que claro, no pero eso eso es la Eso lo decían fecha. también al emperador romano, no le decían, eres mortal, somos todos mortales. Eh, mira, decía un cura, y es una cosa que yo siempre he pensado, pero decía un cura en un funeral hace ya unos meses. Eh, cuando vamos a un funeral lloramos a la persona que se ha ido, pero en el fondo estamos llorando también un poco nuestra propia muerte. La muerte de un abuelo, la muerte del padre de un vecino, la muerte de alguien cercano o más o menos lejano nos apena porque evidentemente somos seres humanos que tenemos apego a los demás, que tenemos empatía y salvo los cuatro psicópatas del mundo que hay, eh, la gente normal, si a una vecina tuya, aunque no la hayas rozado mucho, se le muere su padre y la ves triste, alegría no te da. No. Y si puedes ir, aunque no seas creyente, si vas ese día a la iglesia por acompañarla y decirle, mira, siento mucho lo que te ha pasado. Mm. Vale, eso está ahí, pero... Lo, lo que quiero decir es... Mm, también eh, hay que pensar en... También hay que pensar en, en que la vida es eso que va... Ocurriendo. decía, ¿no? hay no me acuerdo qué cantante pop o qué personaje público ya nos lo dirá algún oyente o alguna oyente decía aquello que la vida es aquello que va lo que lo que nos va pasando mientras que hacemos planes ¿Cierto? Creo que y no fue yo a veces cito. he pensado que la vida es aquello también por mi forma de ser a veces demasiado mórbida eh, que la vida es aquello que nos va pasando el tiempo que va pasando mientras que vamos pensando que algún día nos tocará morirnos. Joder, parece que te estoy dando una lección de cura.
0: No, lo que pasa que tú me estás dando tu punto de vista o a lo mejor cómo debería de enfocarlo.
1: No, claro, digo, evidentemente, mío... gracias a Dios, no tengo ahora mismo un diagnóstico de cáncer. Ahora mismo no tengo un diagnóstico de cáncer. Nadie sabe si yo en este momento ya estoy originando en mi cuerpo vete tú a saber qué cosa. Pero ahora mismo no tengo ese diagnóstico y evidentemente para mí resulta más fácil expresártelo con todo mi cariño y con toda mi empatía que a ti vivirlo. Lógico. Pero cuando tú dices yo no quería ir a esa reunión de moteros a decirles que me voy a morir. Primero, que en esa reunión de moteros no va a haber nadie que se salve de la muerte. Ni tú ni yo tampoco eh, que estamos aquí. Y segundo, por eso te echo la pregunta, ¿Es, ¿es un pensamiento tuyo? ¿Los médicos, como dices tú, no quieren decirte nada porque creen que te vas a venir abajo y que necesitas ánimo? ¿O tú tienes el pensamiento de que, no te, de que no te dicen nada? Te lo digo porque los médicos ahora mismo tienen la obligación, el consentimiento informado dice que el paciente tiene que saber la puñetera verdad. No una parte de la verdad, no una verdad incompleta, la puñetera verdad.
0: Me lo merezco, al menos me lo merezco, porque entre otras cosas, porque claro, es lo que te he dicho antes, el ir el ir a arreglar papeles, a arreglar, a hacer un testamento, es lo, es lo menos que yo deber, que me debería de dar tiempo a hacer, ¿no? Si te, si te dicen que te van a quedar o tienes algo que a lo mejor te va a quedar poco tiempo, no digo que te digan la, tu fecha.
1: Pero ellos ya han analizado, ¿han analizado o no han analizado lo que tú tienes ahora mismo en el pulmón? Desde el pulmón, no. Me tienen que
0: operar, como te he dicho, en 15-20 días. Vamos a suponer que son 25. ¿eh? Me lo invento. A lo mejor, tal vez, cuando escuches este podcast y haya pasado tiempo, ya esté yo operado. Y una vez que me lo quiten... Ojo, que la operación es sencilla. Me voy a referir sencilla porque el postoperatorio, si en 24 o 48 horas yo respiro bien y marca sus marcadores en la máquina de que me permite seguir respirando bien para casa. me dan el alta para casa uh -huh. y luego recuperarme y seguir haciendo mi, mi, mi vida normal pero sin nada excedente de hecho yo, yo salí de allí pensando que me iba a montar en la moto mi cabeza luego de pensar coño, si me caigo con la moto en parado tengo que levantarla, tengo que hacer un sobrefuerzo no, que me va a lo, mejor no lo yo te, lo te lo he visto en un vídeo currando lo, lo
1: descarto, y
0: de currar evidentemente también lo descarto digo,
1: pero, pero que digo lo, ahora es decir, con todo tu diagnóstico y con todo lo preocupado que puedas estar, tú estás yendo a currer. Y montando en moto. O sea, tu vida yo, no ha parado.
0: No, 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 mi vida no ha parado. Mi vida sigue, sigue funcionando y sigo haciendo cosas. Yo ayer estuve en una boda y antes de ayer estuve montando en moto y dentro de dos semanas, dentro de dos semanas, perdón, dentro de la semana que viene, si antes no me han dicho que me tengo que operar, yo tengo organizada una quedada me voy de camping con la moto, con gente que viene a verme desde Asturias, desde Barcelona, y vamos a quedar, que quedamos todos los años para vernos. Nadie lo sabe. Mis padres no lo saben, mis hijos no lo saben, que me voy a operar. Cuando pase entre, cuando falten tres días les diré, dentro de tres 4 días me operaré. porque ¿Para qué, para qué tengo que tenerlos preocupados pensando en que me voy a operar? Que sigamos viviendo la vida como, como la estamos viviendo todos los días, levantándonos por la mañana, haciendo nuestras cosas, y el fin de semana que viene me voy de acampada con mis amigos, me lo voy a pasar genial, y luego me volveré contando la ruta como la he contado. ¿Que me apetece en ese momento contárselos porque me, me apetezca abrirme como yo me abrí en, en, en Papá Friki? Pues sí, lo contaré. Pero si no me se me apetece, pues quédate con esa parte. No quiero dar pena. No quiero que luego cuando esté en el hospital me venga todo el mundo llamándome preguntándome qué pasará. De hecho, lo estoy contando en el podcast de, de Bala Extra y no es precisamente para que luego me llaméis, sino para que enten, entendáis que sigo estando aquí y voy a seguir estando aquí. Mi idea es que cuando termine esto, vuelva a estar aquí. Y sigo estando vivo y quiero seguir haciendo mis cosas. Y voy a seguir estando, haciendo mis cosas como las estoy haciendo ahora mismo. Lo que sí que es cierto es que sé que tengo una fecha de caducidad. Y lo que me da pena, o me da a lo mejor un poco de... Me quita un poco el sueño, que lo he dicho otras veces, es pensar que dentro de... En la siguiente revisión, el año que viene, me digan, Diego, ¿te ha aparecido en otro lado? pensamos que no había metástasis y al final resulta que ya a la tercera va la vencida.
1: Pero lo que tienes, lo digo con todo el respeto, ¿eh? ¿lo que tienes es miedo o lo que tienes es un diagnóstico? Insisto en la pregunta de antes.
0: No tengo diagnóstico porque no se atreven a, no a decirme que del colon haya pasado el pulmón, puesto que los marcadores tumorales han seguido marcando a cero. No estamos hablando de metástasis. Pero si en un tercero aparece, por ejemplo, en la médula, Uh -huh. Digo la médula porque es algo que lo tengo cercano, te, te explico. Cuando yo me entero que tengo en el colon un tumor, al primero que al que llamo es a mi amigo Mariano. Mariano está ya, estaba ya jubilado y tenía cáncer de colon. Su tumor <risa> vacila me dice: es más grande que el tuyo, todavía no me gato con tonterías, eh, para adelante, ¿eh? porque es una persona que me ha dado apoyo y ánimo hasta, bueno, hasta, hasta decirle cansino. Eh, su tumor, ¿cuánto se lo quitaron? El mayor que el mío. Con lo cual él vacilaba de que era más grande que la tenía más grande que yo. Pero más aparte, el, el suyo no estaba infectado, con lo cual no tuvieron que darle ni quimio ni radio. Pero poco tiempo después le encuentran otro en el pulmón. ¿Qué pasó? Que cuando a mí me dicen que en el pulmón tengo dos lóbulos, no comento nada. Pero cuando ya estaba hablando de que encuentran en otros dos y que son cancerígenos y que me van a operar, ¿a quién llamo? Llamo Mariano. Mariano, adivina. Dice, ¿qué hago en todo? Hay que ver, tío. ¿Qué querencia qué, qué, qué tienen los, los tumores del colon que se atrapan en el pulmón? Y le preguntó, ¿y qué tal va el tuyo el tercero? Porque a él, al poco tiempo, por culpa de o gracias al de colon, en las revisiones le encontraron el de pulmón. Por culpa de o gracias al del pulmón, le encontraron otro en la cabeza. En la médula tenía tres lesiones y en la médula no podían tocarle. Todas tenía que ser a través de radioterapia. Y esa, yo he visto el estado en el que él ha quedado, y la verdad es que es complicado y ojo, ojo lo tengo como un referente ¿eh? porque si este tío le ha echado huevo y ha sido capaz de, de tirar para adelante yo no hubiese menos yo no hubiese menos pero evidentemente eso le queda con muchas secuelas y es la parte en la que yo no quiero que yo no quiero dar pena ni quiero que vengan a mi casa mmm, dando pena yo quiero que me sigan viendo y que me den un abrazo como, como lo están dando hace dos
1: días pero tu colega no es tu hermano gemelo tu colega no es tu hermano gemelo vale Has tenido tu tumor en el colon, te han salido en el pulmón. Posiblemente eso está descrito en los manuales de oncología que pasa a veces así, seguramente. Pero yo no quiero que te vayas de, de esta grabación de hoy con el empeño. O sea, me soy, yo soy muy cansino también, muy pesado. <risa> y soy vasco además, quiero decir, sí, somos gente que mueve piedras, o sea... Con ayuda de güeyes también debo decir. Pero bueno, no. A veces las levantamos sin ayuda de güeyes, nosotros mismos.
0: Eso, eso es un mito ahí arriba, nada más. ¿eh? Aquí abajo no, no levantamos no. otras cosas.
1: Bueno, claro. A ver, claro, pero todos tenemos lo nuestro. Vosotros tenéis la fama de tener eh, humor y nosotros tenemos la fama de nobles, de nobles. Fíjate lo que ha llovido en este país y las cosas malas que han pasado, ¿eh? y no la hemos perdido. De gente de palabra y de un poco brutos. Bueno, pues nada. Pues ya está. Quiero decir si eso define a los vascos para mucha gente se asume y ya está eh, lo que te quiero decir es tomas, tomas como referencia a tu colega y, y lo entiendo porque al final uno vive también de las experiencias entonces claro la experiencia cercana que tienes es esa mm, y entiendo el miedo y entiendo que es muy fácil desde mi posición actualmente nunca se sabe ¿no? decía Woody Allen que lo más bonito que te dicen de jóvenes es qué guapo eres o tal, y que a partir de una cierta edad lo más bonito que te dicen es es benigno. Entonces, eso nunca nadie lo sabe, ¿no? De lo que te decía antes. Y estoy de acuerdo contigo. Tenemos una fecha de caducidad, pero la tenemos, ¿no? No la tienes tú solo. Evidentemente estás pasando por una situación extrema en la vida. ¿Tú te crees que por la cabeza de mi hermana no pasa? Si sí, después de 10 años, cuando ya estaba con sus revisiones anuales, no te preocupes, esto ya ha pasado, fue una cosa que ocurrió porque mi hermana tuvo su primer tumor muy joven, con treinta y pico años. Que sí que mi abuela tuvo al final de sus días un tumor de pecho, pero mi abuela se murió con noventa y pico años. Entonces fue cuando nos dimos cuenta que, entre otras cosas, la mujer tenía un tumor en el pecho, ¿no? Mi madre no los ha tenido, no no, no conocemos esos antecedentes en la familia. Y de pronto en mi hermana sale eso. No lo sé. Yo no te puedo decir ni te puedo dar lecciones. No, no, O sea, cuando hablamos tú y yo de grabar esto, tenías ganas de contarlo y yo te agradezco además que pienses que este era el lugar donde podías hacerlo y yo enseguida te dije por supuesto. Bala extra también es esto, ¿no? Pero no has venido a que yo te convenza de nada. Joder, pero sí me gustaría verte... Porque claro, yo todo este tiempo no he sabido nada, yo te he escuchado, he escuchado cómo entrevistabas, cómo contabas tus propias aventuras, te he escuchado en otros sitios cuando te ha entrevistado otra gente hablando de tus historias. Eh, y claro, cuando me dices el otro día que, que es lo que pasa y que te gustaría contarlo, que te gustaría hacerlo público, pues eh, ya has visto lo que tardé en decir, claro, por supuesto... Sin ningún, sin ningún amarillismo, porque no o sea, el amarillismo yo en este programa me lo reservo a mí mismo, la exageración y las cosas, ¿no? Pero bueno, hay una realidad. Yo no soy tonto, claro, que estás afrontando una situación extrema de la vida. Pero yo me niego a que pienses en el tercero, si estamos luchando contra el segundo. Cuando haces una ruta en moto no estás pensando en la de, en la de dentro de tres semanas, te estás centrando en esta, ¿no?
0: Lo que pasa es que, ten cuenta que, mira... A partir de cierta edad, cuando ya nosotros empezamos a peinar canas, empiezas a ver y a pensar en, en jubilarte. ¿no? Tu entorno, sí. tus compañeros, hablamos de planes de pensiones, de jubilarte. Sí. Porque tú piensas que cuando te jubiles te quieras viviendo y gastándote el dinero o disfrutando de lo que tú has trabajado que te lo mereces. ¿no? De viajes del inserso o de lo que lo queramos, de cómo lo queramos ver. Pero, por de ejemplo, viajes del inserso me habla
1: un motero. ¿Quién te va a llevar a ti un viaje del inserso? Con eh... todos mis respetos, ¿eh? A los viajes del inserso y a la gente que va a los viajes del inserso. Yo te veo a ti con un espacio, en todo caso, para la cachaba en la moto y ¿Yo? con algún sistema, no sé, en esa época ya habrá algún sistema en que cuando la moto se queda quita por, por un sistema de imanes, como si estuviéramos en regreso al futuro, la moto se queda clavada, ¿no?
0: Tengo un acuerdo con mi amigo el Vasco, el de San Sebastián, que si me, me, me toca el cuponazo, que tengo que ir a hartarlo de, de chuletones allí como si fueran piedras, me compraré mi autocaravana y seguiré viajando en, en mi autocaravana, pero con la moto dosada atrás, que en lugar de hacer tiradas de 1.500 kilómetros, comeré rutas por los sitios y seguiré disfrutando cuán, de la moto dentro de mis moto? posibilidades.
1: ¿Cuánto pesa tu moto, criatura? Mi moto pesa mucho, 300 kilitos. Pues vas a tener que poner algo a la autocaravana, porque no sé, va a levantar, la, la autocaravana va a levantar la parte delantera con esa moto colgada de detrás, no es una bici.
0: Existe una acople, de todas formas te, te advierto que yo como buen estimador que soy, pues como tengo todos los carnés asociados a, a, la, vale. a, la, a la maquinaria que yo trabajo, la autocaravana de la que estoy hablando es de más de 7.500 kilos, no te estoy hablando de ah, la bueno, típica vale. camper claro, que tú hacer. Si vas recuperar. a ir en
1: un autobús te cabe un circo dentro, no se han jodido. Claro,
0: que no estamos hablando de la que tiene nuestro amado amigo que hemos hablado ahora, del de mecánica POP, que tiene una mini camper así.
1: Pero te das cuenta que no es lo mismo afrontar la operación que te viene encima pensando en tu caravana que pensando en la fecha de caducidad como si fueras un yogur.
0: A ver, dormir... O sea, de soñar despierto es gratis. Y yo me acuesto todas las noches pensando en que gastarme el cupón. Lo que pasa es que luego me levanto por las mañanas pensando en, en la fría realidad. Pero yo sigo acostándome por las noches pensando en hacer esas rutas que me quedan por hacer o esos sitios que me quedan por hacer. Ojo, hay una canción que se ha puesto muy, se ha hecho viral, ¿no? En la que dice, bebí, fumé, me enamoré, etc. ¿no? La gente buena no se entierra, se siembra. Pero es que yo, yo, yo me voy a ir de aquí, o me iré de aquí, igual que todos nosotros, con la satisfacción de haber hecho de haber hecho y dicho todas esas cosas que cantan en la canción.
1: Pero puede ser un poquito más tarde.
0: Hombre, por favor, intentad que sea lo más tarde posible. Vale. Pero
1: que ya voy arreglando todas mis cositas y dejándola lo más... Eso es otra historia. Eso es otra historia. A mí lo de hacer un testamento, a mí lo de ser consciente, insisto, que sin, que nadie nos lo... sin tener que tener a un señor pagado al, al lado para que te diga «Oiga, tsch, recuerde usted que es mortal». Cuando se haga usted una ruta de 900 kilómetros en moto y llegue como un señor y se pegue una ducha en el hotel y luego se vaya de cena con los amigotes, recuerde usted que es mortal. Claro, tenemos que darnos cuenta de cuáles son nuestras limitaciones en la vida. Eso es así. Eso no lo sé. Eres más joven que yo, pero ya te digo yo que con 55 para 56 son cosas en las que uno ya va pensando. Pero no decía. sé es mi empeño y fíjate me voy a poner muy pesado yo creo que tú tienes que afrontar lo que te viene ahora que, que te costará lo tuyo, quiero decir, la quimio sobre todo, seguramente la operación la, eh, esto te lo iba a preguntar antes la operación, yo nunca me he operado ¿vale? a mí nunca me, han, me he operado pero nunca me han dormido, me han operado de sitios en los que no hace falta dormir eh, cuando tú te despiertas tú dices eh, ¿cuándo empezamos? ¿No?
0: Cuando tú te ¿Cómo te despiertas. Es cuando tú te despiertas, te despiertas después de una borrachera muy placentera en la cual dices tú eh, de día a de noche, tú notas que te despiertas porque te despiertas de un sueño en el cual no estás seguro si estás despierto o no. Y paulatinamente conforme van pasando los minutos, que no es segundo ni horas, sino van pasando los minutos, notas que ya estás en un sitio donde escuchas ruido de, de fondo. Te van dejando que te espabiles y al tiempo te preguntan ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Va vale, diciendo, bien. Y ya, pues ya te llevan donde te tienen que llevar. Que no es despertar, que no es ni parecido al de, por ejemplo, en la colonoscopia. En la colonoscopia es te acuestan y te despiertan. Punto. O sea, tú entras allí y cuando sale tienes un vídeo. Por cierto, anécdota. Eh, a los dos años de la primera colonoscopia tienen que hacerme otra colonoscopia para ver cómo ha quedado el conducto. Uh -huh. ¿Vale? Pues eso, te duermen y cuando te despiertan me dice el, el médico, me dice, mira, eh, te voy a enseñar cómo ha quedado porque aquí vas a ver que la fisura está aquí donde está blanquecina, pero no te preocupes porque esto está de perfecto todo. Y digo, hostia, me lo, va a grabar, me lo ha grabado un CD y me lo va a dar luego para los mejores momentos para verlo en mi casa. Y digo, hostia, y de buena primera, dice, ah, pues ya hemos terminado. Y se ve... Resulta de que me lo estaba enseñando en vivo. ¿para qué, ¿Pa qué coño me duermes? si luego me lo vas a enseñar en vivo me había despertado para enseñarme cómo había quedado el conducto por dentro normalmente te despiertan después que es muy desagradable que te quiten el chupete
1: cosas de la vida y que no nos falte el chupete cuando lo necesitemos
0: por mí yo me lo hacía todos los años si hiciera falta
1: en tu caso no hubiera servido de nada porque lo que hemos dicho ha sido muy joven pero a mí también me gustaría que esto, yo te lo decía, me gustaría que sirviera también para sensibilizar. Primero para decir cáncer y que nadie se ruborice ni se avergüence de nada. Cáncer, punto, ya está. Es una enfermedad, existe. De hecho, Carmela suele decir, Carmela García, de bacteriófagos y que hace que hacemos juntos la Taberna del Bigel, que el cáncer son muchas enfermedades. Son muchas posiblemente, a lo mejor, ya nos lo contarás porque vendrás aquí a contarlo, eh, será una experiencia distinta. El colon frente al pulmón, la quimio frente a la radio y todo eso, ¿no? Son enfermedades distintas. Y cuando decimos avances en la lucha contra el cáncer, bueno, a ver ¿contra qué cáncer? ¿Qué tipo de avance? ¿En qué momento de la enfermedad? Y todas esas cosas, ¿no? Eh ya me enrollo, ya me enrollo y me pierdo. ¿Ves? Es la edad.
0: Un clásico, es lo que nos gusta. Y, y,
1: ojo, y, y de momento no me han encontrado a mí tampoco nada en la cabeza, pero yo creo que el día que se pongan a buscar, a lo mejor no encuentran nada, literalmente nada.
0: Yo me conformo con que el día que aparezcan los extraterrestres no a un espécimen del, del, del tipo tú o yo, que somos especialitos en hacer estas cosas, y nos pongan a, se pongan a estudiarnos a nosotros porque somos los que hacemos esto muy bien.
1: Pero te voy a decir una cosa, los seres humanos somos todos muy raritos, ¿eh?
0: Hombre, dentro de, de puertas adentro cada uno tenemos nuestras taras y nuestros toques entre, entre otras Correcto. cosas. Ya he dicho antes que yo tengo o sea, yo tengo TDAH, con lo cual hay cosas en las que tengo diafanamente claro que no soy capaz de leer un libro, no retengo un libro. Para mí estudiar los carnes de grúas, por ejemplo, me, 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 me supo un, un, un infierno. Pero sin embargo luego hay cosas como, por ejemplo, andar en moto se me da muy bien tengo una capacidad para reaccionar bastante...
1: Ya nos ha quedado claro que no te has caído nunca. ¿Cuántos años llevas con la moto?
0: Uf. Legal o ilegal.
1: <risa> ¿Cuántos años llevas este podcast? Un podcast libre. Aquí hay que contar la verdad.
0: Digamos que la rubia tiene 120.000 kilómetros.
1: Ah, no sé. Eso depende de cuántos hagas al año. Son muchos para una moto, creo.
0: Sí, normalmente son muchos para una sola moto. Normalmente la gente cambia de moto, pero yo estoy muy contento con ella. Estoy muy conforme con ella. No necesito tener una moto mayor ni más joven. Me conformo con la moto que tengo. Y me pasa lo mismo con el coche. ¿Para qué necesito un coche más grande más rápido? Este ya está pagado Y me supe perfectamente mis necesidades. Por eso digo que a lo mejor no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y como buen tieso que soy, pues valoro mucho lo que tengo. Y lo conservo y lo cuido. Entonces, si no me funcionara bien, ya, ya seguramente lo hubiera alargado. Pero que estoy muy conforme con, con ello. Y como te he dicho, a lo mejor... Parte de ese trastorno es que me enfoco en algo y hasta que no lo consigo, pues no lo dejo. Igual que me paso con el carnet de la grúa, cuando la, con la oposición, o por ejemplo con el podcast.
1: Entiendo que vas a seguir hablando hasta que te operen. De y hecho, hagas pues, un pequeño paréntesis.
0: Hay un podcast muy personal que está en vías de salir a la luz.
1: Uh -huh. que este podcast. podcast el otro día con Papá Friki. Sí.
0: Está el proyecto ahí, que de hecho tú en parte eres culpable. Lo que pasa es que, es que yo soy incapaz de grabar yo solo al, frente al micro. Eso que tú has hecho durante tantos años, que Milcar lo ha hecho durante tantos años, a mí me cuesta muchísimo trabajo. Yo necesito interactuar con alguien. Parte uh -huh. de mi top, a lo mejor, ¿no? Pero le estoy sacando partido y el, las ciertas recomendaciones que tú me has hecho, como en el, el de VideoMic, que al final terminé comprándome, y le estoy sacando partidas a ese micrófono y la verdad es que estoy haciendo cositas y lo estoy encapsulando y se van a quedar ahí. Cuando me opere, estarán ahí. Si salgo de la operación, que evidentemente saldré de la operación, puesto que cuento no, por ello. No me jodas. Hombre, no te, te jodo, ¿no? Que, pero eso estará ahí. Los quirófanos conllevan cierto riesgo, pero lo conlleva el momento de que tú pones el pie en el suelo y te, las puedes carreteras, refalar, te puedes
1: refalar. Y las carreteras encima de una moto, amigo.
0: Claro, y mi trabajo es mucho más peligroso incluso que la carretera. Lo que pasa es que no somos conscientes hasta que te pones realmente a mirarlo. Pero eso está ahí. Y una operación es algo que también lleva con cierto
1: peligro. No, a ver. no le quiero quitar importancia, ¿eh? ni mucho menos.
0: No, no, pero, pero sí que es verdad que también hay que quitarle la importancia que a lo mejor yo le estoy dando. Porque yo le...
1: No, yo, no... Creo, que es, yo, a ver, yo creo que es un momento duro de la vida, un momento de crisis, un momento en el que tienes que poner encima de la mesa, pues en fin, todos los arrestos que te queden. Lo único que yo te voy a pedir es, ay, ahora ya no te habla Pedro Podcaster, te habla Pedro Trabajador Social, que intentes ir paso a paso. No te adelantes a que dentro de dos años te vayan a decir que de pronto te vuelve a aparecer el cáncer no sé dónde, porque eso, a ver, si tú me dices, no, no, mira, los médicos me han dicho que esto es lo que hay, y yo insisto en una cosa, por si te puede servir de tranquilidad en medio de toda esta zozobra y en medio de toda esta crisis en la que estás, que es el consentimiento informado. Un médico no puede llevarte a hacerte la operación que te van a hacer sin informarte de cosas. Imagínate que tú tuvieras mucho, mucha más enfermedad de la que piensas. El médico no puede llevarte a un quirófano sin que tú sepas lo que hay. Porque igual tu decisión es... Virgencita, virgencita, me voy a quedar como estoy y lo que dure, no quiero operarme. Entonces, si te llevan ahí sin advertirte de ninguna otra cosa, más allá de los riesgos que estén, de las posibilidades de repetición, de que eso ha estado en tu cuerpo y, lógicamente, pues, tú tienes ahí tus dudas de dónde han ido esas células, dónde han viajado, dónde no han dejado, han dejado de viajar. Pero ahora mismo los médicos lo que saben es que tienes que operarte del, de los pulmones y te van a operar. O te van a operar de un pulmón y te van a, pon y te van a poner radio en los dos. Entonces, yo eso sí, sí que me gustaría que fuera como, no sé, si te sirve de algo este podcast.
0: Me servirá, porque entre otras cosas sigue estando ahí. El podcast lo bueno que tiene es que lo podemos ver y, re y revivir una y otra vez. Seguiré tus consejos. Intentaré al menos seguir tu consejo, igual que sigo lo todo y cada uno de los episodios del podcast de Bala extra no que no creas que tus palabras van a sonar y se van a se las va a llevar el viento. Yo me las guardo y evidentemente intentaré de Lo que pasa es que, es que como te he dicho a lo mejor al principio cada uno llevamos esto como lo podemos o como intentamos llevarlo. Una cosa es cuando ya sí. te hundes un poco, luego lo te recuperas y vas a flote y te mantienes a flote hasta que ya el día que te toca pues te vuelven a zarandear y decirte que sigues vivo pero que te puede
1: que puede llegar un momento que no Sí, sí, Yo eso lo entiendo. Pero mira, les decía hoy a los chavales, jugábamos, estábamos jugando un partido de, de preparación de lo que va a ser la liga y estábamos jugando contra un equipo que el entrenador, el, el marido de mi exmujer, que es el entrenador principal del equipo y yo, nos fuimos a ver jugar a su casa, a su campo, porque jugaban dos equipos, un, un partido amistoso de pretemporada, dos equipos que, que nos vamos a encontrar en la liga. Entonces, pues les vas, le, le, vas a verles, eh, ves qué sistemas utilizan, bueno, estas cosas, ¿no? Y yo hoy les decía a los chavales, eh, les hemos visto jugar, aflojan mucho al final de la primera parte y aflojan mucho al final de la segunda parte, y vamos uno a uno. Entonces, centraros en los últimos 10 minutos porque nos van a seguir el ritmo. Y ahí es donde nosotros ganamos el partido. Entonces, que la lucha tiene que ser hasta el final. Me quedo con esa parte, amigo mío. Joder, Me quedo con te, esa parte. te da un abrazo hoy. Encima, yo no lo tengo. Yo no tengo el diagnóstico y te estoy diciendo a ti cómo lo tienes que hacer. A veces soy un poco lamentable.
0: No, no, no. La verdad es que Pero la lo hago desde soy. el cariño,
1: eh, te lo aseguro.
0: Bueno, yo recibo ese abrazo que tú me acabas de mandar porque realmente, primero que lo necesito y segundo que me viene como ni al dedo.
1: Bueno, ¿te parece que vayamos acabando?
0: Me parece bien. Yo, por no cansar tampoco a, a tu apreciado público y a tus oyentes,
1: mi apreciado público sabe que el episodio de los bienes lo tiene que degustar con tranquilidad porque es lo que hay. De hecho, yo lo reservo para esos momentos en los
0: que tengo tiempo, sobre todo en el trabajo, para escucharlo de principio a fin
1: siendo el más largo de la semana, con diferencia, mmm, tiene siempre más escuchas que el episodio diario. Sorpréndete, pero es así. que Entre otras cosas, por lo que tú has dicho antes, porque a la gente, a mí también, nos gustan mucho los, los capítulos de conversación y los podcasts de conversación. Si te parece, vamos a acabar el bala vale extra de hoy. Estado Civil Motero, ese es por ahora tu podcast. Ya veremos luego qué otras aventuras abres. Eh, ¿Civil Motero en Twitter? Sí. Me niego a llamarle X, ¿sabes? Ah, es una cosa que no. Yo, sigo,
0: yo sigo llamándolo todavía a Twitter.
1: Ya, llamémosle Twitter, solo por llevar en la, la contraria a la normal de, de su dueño. Eh, bueno, pues ahí te tienen... Y si quieren escucharte, pues te pueden escuchar con tus aventuras moteras en Estado Civil Motero.
0: Te pueden escuchar casi que en cualquier sitio. Pones Estado Civil Motero en, en Google y por suerte, o por desgracia, por culpa de gracias o se aparezco prácticamente en casi todas las redes sociales.
1: Bueno, porque tienes un buen SEO. Quiero decir, elegiste un nombre de podcast que no, no es fácil que esa combinación de palabras se junte y eso está muy bien. Y
0: tengo que reconocer que también que tengo un equipo de becarios y gente que me ayuda que se encarga también con las redes sociales y demás y me aportan mucho como he dicho antes por culpa de gracias a el podcast me ha ofrecido mucho y me ha dado mucho y conozco a mucha gente gracias a, a ellos y por eso digo que yo no sería capaz de, de intentar llevar todo esto adelante yo solo uh -huh. ellos me han ayudado mucho y a los cuales les agradezco muchísimo por todo esto al igual que a ti te agradezco que tú hayas contado conmigo en esta ocasión porque yo, como te dije al principio, y al principio de esta relación en la cual hemos estado hablando un poco de vez en cuando, y te pedí, te pedí ayuda y me ofreciste el brazo rápidamente, yo te cogí el brazo. Me ofreciste la mano yo te cogí el brazo directamente y te, te embauqué un poco. No,
1: yo no, ya te lo dije en su momento, lo único que hice fue lo que otros hicieron antes conmigo y creo que eso es, forma parte del, de la cultura del podcast independiente, sin ninguna duda.
0: De hecho, independiente. Por eso el otro podcast no está alojado en una plataforma no independiente. Intento que, que sea algo. Mmm, como es muy personal, intento que no sea tan tan rimbombante. La idea es que en el podcast de Estado del Motero, todo el mundo que pase por ahí se lo pase bien. No es, el, es más bien el ámbito motero que, que mecánica, ¿no? O hablar de características de, de la moto. Son es mis experiencias. Al fin y al cabo, en, en moto, o la de la gente que quiera da, dar su experiencia. Y te pueden encontrar cosas muy curiosas. Gente muy anciana, gente muy joven mujeres con votos grandes, mujeres con votos pequeñas y gente que, que dices tú ¿cómo es posible que, que hayan ha hecho estas cosas? y la verdad es que son experiencias que vale la pena escucharlas, y no es que yo esté dando publicidad del podcast en sí, sino que a mí me ha sorprendido escuchar Pero, esas ¿pero historias
1: dale publicidad, claro que sí ah,
0: Necesito no, no necesito ser famoso, mi, mi idea no
1: de, del podcast no era, no era ser famoso ojalá pudiera yo tener la capacidad de convertirte en famoso, primero me, me habría convertido yo, o no a lo mejor no. A lo mejor no queremos ser famosos o no lo necesitamos.
0: Oye, por curiosidad, sí. cuando se cumplió el primer año, la primera temporada, terminó sí. la primera temporada, yo eh, os pedí a todos y cada uno de los que colaborasteis conmigo un pequeño audio. Y a ti, como, como me echaste una mano, un cable muy grande, sí. pues te pedí un pequeño audio de, bueno, sí. de, de enhorabuena, Feliz Navidad y esas cosas. Y resultó de que muchos de tus oyentes son oyentes míos también.
1: Pues pues claro, la gente que escucha el podcast independiente es lo que tiene.
0: Gente con categoría,
1: gente de caché. Son familia. Somos familia. Quiero agradecerte, Bampi, Diego, quiero agradecerte porque hoy estás. Eres Bampi, ese es tu personaje, y yo creo que no te tienes que bajar de ahí, es un personaje muy chulo. Pero hoy, en buena medida, la entrevista ha sido a Diego. Entonces, yo te voy a decir una cosa, Diego. Te quiero dar las gracias, eh, pero muchas, muchas gracias por haber tenido la valentía de venir aquí a contar yo te decía que me parecía algo valiente por tu parte y valioso espero que una vez que has hecho tú lo valiente adquiera valor lo que creo que es valioso porque es una experiencia a la que cualquiera de nosotros y de nosotras que te, que te vamos a escuchar eh, pues nos va a tocar en algún momento de la vida esto es así entonces pues eso, quiero darte las gracias. Tú me vas a dar millones de gracias, ya me las has dado, no te extiendas en eso porque ya eso ya está, pero sí que quería acabar dándote las gracias y dándote ánimos.
0: Yo la recibo, ya te digo que me quedo con el abrazo virtual que nos hemos dado. Yo recuerdo aquella época en la que tú decías, elige, puedes elegir entre un beso sí, un o un abrazo lo que tú elijas. Y yo y que es un beso ver. con... Bueno, aquí abajo... Yo Pero soy muy son de... tiempos
1: raros, también te lo diré, para el tema de los besos, ¿eh? Ojo. No, no,
0: no yo, yo soy muy de abrazo, muy, muy de abrazo. A mí, a mí los abrazos me transmiten mucho. Hay que
1: abrazarse más.
0: Sí, ya te digo, ya te digo, ya te digo. Es que uh -huh. ese momento es, se transmite mucho con un, con un buen apretón de manos y un, y un abrazo. Yo creo que es esas cosas que te dan te dan mucho valor sobre la persona a la que tú abrazas, en este caso. Uh -huh. Recibo ese abrazo, recibe tú el mío, y espero que en un futuro no muy lejano, pueda recoger ese cuponazo y invitarte a ti también a un buen chuletón.
1: Sin cuponazo y sin chuletón, en no demasiado tiempo, nos vas a venir a contar la aventura, la aventura de que te saquen un cacho de pulmón y no para echarlo a la brasa y comértelo luego, sino para echarlo por ahí y quemarlo.
0: Que así sea y tú lo veas cabeza.
1: Acaba el Bala Extra de hoy, puedes dirigirte a mí en Mastodon, puedes dirigirte a Diego en arroba civil en Twitter eh, y en mi caso o también a, cualquier, a través de cualquier otro medio en, en balaextra.com donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y buen fin de semana y hasta el lunes. Ahí queda.